0: Dios bendiga. Buenas noches al pueblo de Dios, aquí a la casa, unidos por Cristo, y a nuestros hermanos a través del Internet, de las ondas cibernéticas. Dios les bendiga grandemente el ministerio, unidos por Cristo. Nuevamente, para traer la palabra de salvación, de libertad de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Vamos a orar para que el Señor... Añada bendición a esta bella palabra que tenemos hoy en el libro de Gálatas 5, 16 al, 20, al 26. Y leemos así en el nombre de Jesús. Bendito sea su santo nombre. Oramos. Señor, con gratitud delante de tu presencia en este momento para dar la palabra que tú me has dado a tu pueblo, Señor. Te pido en este momento, Padre, que esta palabra rompa todo yugo, toda atadura que el enemigo haya puesto en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Que quite las escamas de los ojos de cada uno de tus hijos en este momento que el enemigo haya puesto en sus vidas a través de esta poderosa palabra, Señor, ya que tu palabra dice que la verdad nos hace libres, Señor. Yo te pido que esta palabra fiel y verdadera haga libre a todo aquel que esté bajo las cercanías del enemigo en este momento, Padre. Que esta palabra entre como una lanza a lo profundo del corazón de cada una de las personas. Bendito sea el nombre de Jesús, mi alma alaba a Jesús, gloria a Dios, alabamos tu nombre. Así que en este momento, Señor, vamos a leer la bella palabra tuya, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Jesucristo. Dice, amén, gloria al Señor. Y dice así la palabra del Señor, en Gálatas 5, capítulo 5, del verso 16 al, día, al verso 26 Gloria al Señor Dice así la palabra de Dios Digo pues Andad en el Espíritu Y no satisfazcáis Los deseos de la carne Porque el deseo de la carne Es contra el Espíritu Y el Espíritu es contra la carne Y estos se oponen Entre sí Para que no hagáis lo que quisierais Pero si soy guiado Por el Espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiesta son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, cera, celos, iras, contienda, discerniciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, macedumbre, temblanza, y contra cosas no hay ley. Pero los que son en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos malagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Santo eres mi Señor Fíjense que en esta noche he titulado la predicación de esta noche Conociendo el Espíritu Santo Alabado sea el nombre de Dios ¿Por qué he titulado esta predicación así? Porque hay mucha gente que conocen las escrituras de la A a la Z Pero en lo absoluto tienen conocimiento del Espíritu Santo Bendito sea el nombre de Jesús alabado sea tu santo nombre fíjese que tenemos mucho conocimiento a veces de la escritura cuando nosotros nos llenamos de ella yendo a institutos y a clases bíblicas pero hay una realidad y es que el espíritu santo solamente se puede conocer viviendo en él permitiendo que él more dentro de nosotros la Biblia nos da muchas explicaciones de lo que puede hacer el Espíritu Santo. Claro que sí. A través de toda la Escritura podemos ver la manifestación del poder del Espíritu Santo. Pero esa manifestación nosotros no la podemos interpretar ni hablarla hasta que no tenemos una relación con el Espíritu Santo. Porque yo puedo hablar mucho de que la palabra dice, mira, en mi nombre echará fuera demonios. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Claro que sí Pero tú lo has hecho Y cuando tú no lo has hecho Simplemente lo puedes hablar Pero no lo puedes testificar Y dar fe de que eso es así Porque esa única manera De tú testificar y dar fe De que el Espíritu Santo Está en ti Es cuando tú permites que Él entre Y derrame de su poder Y de su gloria Y de sus dones sobre ti y entonces tú vas a poder decir al mundo quién es el Espíritu Santo. De otra manera, simplemente va a estar en tu mente, pero no va a estar en tu corazón. Porque vas a tenerlo en conocimiento a base de lo que has aprendido. Y estaríamos hablando de que es una teoría. Pero cuando pasa a ser parte de ti, ya estás en la práctica. Alaba alma mía Jehová. Y no es lo mismo usted hablar de una teoría que usted hablar de la práctica. No es lo mismo yo decirle, el Espíritu Santo me puede dar un don de liberación, me puede dar un don de sanación. Oiga bien, no es lo mismo decir que el Espíritu Santo me puede dar. A decir, por el poder del Espíritu Santo te declaro sano en este momento. Eso es vivir. En el Espíritu Santo Lo otro es simplemente declarar Lo que el Espíritu Santo Puede hacer Que es lo que la Escritura nos declara Todo lo que el, el, el Espíritu Santo Puede derramar sobre nosotros Pero si usted no busca una intimidad Con el Espíritu Santo y permite que él more Dentro de usted Se va a quedar en las Escrituras siempre No se va a hacer vivo en su vida jamás Por eso es que hay tantos hermanos Que supuestamente dicen que son cristianos y están entra y salen, sale, sale. ¿Usted sabe por qué? Porque nunca han tenido un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Lo que han tenido son emociones a través de palabras. Pero nunca han tenido un encuentro personal con el Espíritu Santo de Dios. Yo siempre he dicho, y lo digo por manera mía personal. No quiere decir de que todo el mundo tenga que aceptarlo. Ahora, la Biblia dice que el que está engendrado por el Espíritu Santo de Dios, el diablo no lo puede tocar. Eso dice la palabra, primera de Juan 5, 18. Y si la palabra dice eso, que el diablo no me puede tocar, pues yo sobreentiendo de que si el diablo no me puede tocar, pues nunca me voy a apartar de Dios. Alaba al mío Jehová. Se supone que yo no, está entrando y saliendo, entrando y saliendo. ¿Por qué? Porque el único que me puede apartar de la verdad es Cristo, es Satanás, el diablo. Y si él no me puede tocar, pues no me puedo apartar. Pues quiere decir que usted nunca ha tenido un encuentro con Dios. Usted nunca ha permitido que el Espíritu Santo de Dios esté dentro de usted. Usted no puede hablar de lo que es el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que yo quiero en esta noche enfatizar. Conociendo al Espíritu Santo de Dios. Porque mucha gente habla, pero no cree nada de lo que está hablando. Sí, la Biblia dice, y eso es historia. ¿O oh, sí. Eso es lo que tú dices. En este templo se ven cosas sobrenaturales. Alaba el nombre de Jehová. Y eso es poder del Espíritu Santo. O sea, y la primera pregunta que yo me hago, ¿quién es el Espíritu Santo? Y esa es la pregunta que usted debe hacerse. ¿Quién es el Espíritu Santo? Porque mucha gente habla del Espíritu Santo, pero no saben quién es el Espíritu Santo. Sí, es el Espíritu Santo que pues, salió cuando Jesucristo... Fue crucificado y, y reencarnó, ¿verdad? Resucitó. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ahí pues nos dejó el intercesor, el Espíritu Santo. Sí, claro que sí. Tú sabes por lo que dice la palabra. Pero tú conoces al Espíritu Santo. Tú puedes decir, porque cuando yo conozco a una persona, por ejemplo, yo conozco a mi esposa, llevamos 24 años casados, yo sé lo que a ella no le gusta y lo que le gusta. Eso yo... Lo sé, ¿ves? ¿Por qué? Porque lo conozco, pero yo no puedo decir lo que le puede gustar a la hermana Gladys, la hermana Mindy o cualquiera de los niños, porque yo sé quiénes son y hasta cierto modo los conozco, pero es cierto modo, es de lejos. Pero yo no sé lo que a ellos les gusta y lo que no les gusta, ninguno de ellos, pues así mismo, de esa misma manera, es nuestra vida en Jesucristo, en el Espíritu Santo de Dios. Yo tengo que convivir, como yo convivo con mi esposa, una intimidad en mi hogar que solamente las cosas de mi hogar las sabemos ellos y yo. Pues así mismo usted tiene que vivir una intimidad con el Espíritu Santo que solamente usted y el Espíritu Santo va a saber todas sus cosas. Aunque la palabra dice que aunque usted no viva una intimidad con el Espíritu Santo la palabra dice que nada le es oculto O sea Que él tiene la autoridad para Saber lo que usted está haciendo Y lo que no está haciendo Para corregir redalguir ahora Que usted tiene un, albe, un libre albedrío Para decidir si quiere ser corregido A mí también, claro que sí Usted puede hacer lo que te quiera Pero a Dios no la deja oculto Dios sabe todo lo que está pasando Alaba al mami Jehová Y Dios le habla a sus siervos para que usted lo sepa a sus pastores, Dios le habla. Cuando son pastores que se separan para Dios, Dios le habla. Dios le habla. Cuando son gente que se separan para Dios, y cuando usted viene a la casa de Dios, el Espíritu Santo te habla y te redarguye para que tú cambies tu caminar. Pero cuando son clubes sociales que te llenan de emociones, que no hay búsqueda del Espíritu Santo, pues usted viene, entra y sale, tal como, como llegó de la calle, igualito. Entró y salió. Como llegó de la carretera. Y así mismo volvió y se fue. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios no está ahí. Por eso es tan importante que hoy esta predicación la he titulado Conociendo el Espíritu Santo de Dios. Para poder crecer y mantenerse conforme a la voluntad de mi Señor Jesucristo. Usted tiene que conocer el Espíritu Santo de Dios. Si usted no conoce el Espíritu Santo de Dios, hermano, usted va a estar entrando y saliendo, entrando y saliendo. Y la Biblia dice que frío o caliente en el medio te vomitaré así que aquí no hay tiempo para usted estar frío o tibio aquí o estás caliente o te quedas afuera eso es lo que todavía esta gente no entiende hermano, cuando usted oye las mínima palabras del evangelio de Dios ya usted no está frío, ya usted está tibio porque ya tiene conocimiento de que hay un Dios verdadero que salve que, y que, que castiga también con, con, como fuego consumidor ahí es amor pero también es fuego consumidor y ya usted tiene ese conocimiento o sea Frío es una persona que no tiene nada de conocimiento que no le han hablado nunca del Espíritu Santo ni de Dios que eso jo, eh, tiene que ser un cavernícola o algo así porque yo no sé en qué parte del mundo hasta los hasta los que comen carne por allá los carnívoros indios ya saben del Espíritu Santo de Dios le han hablado de Cristo Bendito sea el nombre de Jesús, para que usted vea cómo estamos avanzando en la predicación del Evangelio de Dios. Gracias al Señor y a estos hombres que se dejan usar para llevar el Evangelio a diferentes partes en el mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, como dije ahorita, la pregunta es, ¿qué es el Espíritu Santo? Pues mire, el Espíritu Santo... Sencillamente hay una sola palabra Una sola palabra Para decirlo todo El Espíritu Santo es una realidad Es real El Espíritu Santo Es nuestro Dios real Tan cierto como el aire que usted respira No hay ser humano en la faz de la tierra Que no respire este aire, donde quiera que usted se meta en cualquier parte del mundo, usted está respirando aire. Y eso es real, porque si no hubiera aire, usted estuviera muerto. Pues así mismo es el Espíritu Santo de Dios. Es tan real que cuando usted no lo deja que se forme parte de usted, usted está muerto. Usted está totalmente muerto. Bendito sea el nombre de Jesús. El Espíritu Santo, hermano, es una realidad. Yo puedo dar testimonio del Espíritu Santo de Dios. A través de los dones que ha derramado sobre mi persona, a través de los milagros que ha hecho en mi vida de sanación. Si no fuera real, yo estuviera muerto desde el 2000. Ya sé jato, yo estuviera muerto. Pero es tan real que estoy vivo 2014 y llegando al 2015. La única persona en el mundo con un mesotelioma, ¿eh? que está vivo en el mundo soy yo pues quiere decir que el Espíritu Santo de Dios es real y estoy vivo porque le creí a él porque le dije Espíritu Santo de Dios entra en mí y todo lo que está en la palabra de Dios empezó a cumplirse en mi vida pero déjeme decirle una cosa porque la gente quiere coger más que lo bueno de la Biblia pero los momentos donde está la prueba donde está la aflicción eso no lo quieren tocar en la Biblia pero si usted mira a todos los siervos de Dios, todos han tenido que padecer. Los verdaderos siervos de Dios vienen a padecer este mundo. No es lo que le están presentando por ahí que vienen a enriquecerse. No, no, no. Los siervos de Dios padecemos y glorificamos el nombre de Dios. Porque en medio de mi padecimiento estoy glorificando el nombre de Dios. Y en medio de mi padecimiento la gente se está sanando. La gente se está libertando, porque a través de ese padecimiento está el derramamiento de dones del Espíritu sobre mí, que son mi fortaleza. Acuérdese que cuando usted tiene una situación o un problema, como usted quiera llamarlo, los cristianos no tenemos problemas, tenemos situaciones, problemas tienen los que están con el enemigo. ¿Por qué? Porque cuando llega una situación a nosotros, yo sigo caminando y el que la coge es mi señor que anda conmigo. Alaba, alma mía, Jehová. Por eso yo no, no he visto un cristiano que se ahorque. Pero sí he visto un montón de hijos del diablo que se ahorcan. Alaba, alma mía, Jehová. ¿Y qué pasó? Se ahorcan porque siguieron con su, con su presión, con su depresión. Con todas las cosas que el enemigo le pone. Pero todo eso que viene a mí yo se lo dejo a, a papá. Y papá, como es el que tiene autoridad para pelear con él, se lo echa al bolsillo. Y lo patea del lado mío. Y entonces no me puede tocar, alaba alma mía Jehová, bendito sea el nombre de Jesús. La prueba es simplemente la gloria de Dios manifestada en su vida. Y en medio de la prueba es la única manera de usted certificar cuán grande es su creencia en Dios. Cuán grande es su creencia en la fe que usted profesa. Sin prueba usted no lo puede definir cuán grande es su fe en el Señor. Así que yo me gozo cuando hay pruebas en mi vida. Y mucha gente dice, guau wow, pero hermano, usted sale de única y cae en otro y sale de uno. Y pues yo, gloria a Dios, porque en medio de eso está Dios conmigo. Y quiere decir que si las pruebas están ahí, pues Dios va a estar todo el día conmigo. Pues entonces que me dé pruebas todos los días. Mucha gente dice, ay Dios mío, ¿cuándo se va a acabar? Tú sabes que cuando la prueba se sí acaba, el Señor se echa por un ladito. Porque tú no lo necesitas si no tienes pruebas. Pero si tengo pruebas todos los días, estoy aclamándole. Señor, ¿qué pasó? Y él viene y te pasa la mano. Y mucha gente piensa que esto es chiste. Mucha gente piensa que lo que estoy hablando a veces son disparates. Pero usted sabe por qué lo piensan. Porque nunca han tenido un encuentro con Dios. Porque nunca han conocido el Espíritu Santo de Dios. Usted sabe que el Espíritu Santo de Dios, cuando usted le dice, abrázame, Él lo abraza. Y es tan cierto como si lo abrazara yo a usted. Hay gente que, que, que lo dudan, están bien lejos de la realidad. Porque cuando yo le digo, Espíritu Santo de Dios, me siento vacío, yo necesito que tú me abraces, yo siento los brazos de Cristo sobre mí. Y cuando los brazos de Cristo están sobre usted, usted queda desmantelado, usted queda papieza. Usted sabe lo que yo le estoy hablando solamente usted lo puede saber si conoce el Espíritu de Dios todo el mundo puede decir ajá, ajá, sí, sí, lo sé pero usted lo puede entender si ha tenido la experiencia que yo le estoy hablando que cuando yo llamo a Cristo Cristo viene ¿por qué? porque le hemos sido fiel y Él es fiel aunque yo sea un desobediente ¿usted sabía eso? aunque yo sea un desobediente mi Dios es fiel, Él no se niega a sí mismo y su palabra dice clama a mí, yo te responderé y hay veces que yo soy un desobediente, tal vez por no hacer lo que tengo que hacer. No porque esté haciendo un pecado malvado, sino porque estoy a pecado pecando de omisión. De hacer la voluntad de Dios en ese momento. Tal vez hablarle a qué persona. Y con todo y eso, bajo mi cabeza a veces le digo, Señor, tócame. Y Él viene y me acaricia por el pelo. Ay, santo. Él oh, viene y me abraza. Pero eso solamente usted lo puede entender cuando usted viva en el Espíritu Santo de Dios. No cuando viva mucha teología, mucha palabra de la Biblia, no, 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 no. La Biblia es nuestro manual de guiarnos por donde debemos caminar y nos enseña los tropiezos y las grandezas. Pero el que me acompaña a mí en todo momento no es la Biblia, es el Espíritu Santo de Dios. Porque la Biblia yo la pongo aquí en el, en el púlpito y después me voy para la calle y se queda aquí. Pero el Espíritu Santo de Dios dice que es omnipotente, dice que es omnipresente. Que está en todo lugar, en todo momento y con todo poder. Entonces usted tiene que conocer el Espíritu Santo de Dios. Usted sabe que el Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad. La Trinidad. Palabra, alma mía, Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús, Santo. Mire como dice Mateo 28, 19, para que usted lo pueda entender. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y usted dirá, mucha gente, que en este momento, yo sé que me están oyendo y no tienen conocimiento de la palabra. La Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Ok Fíjese Que la Trinidad es la tercera persona del Espíritu Santo Mire cómo dice la palabra En el libro de Mateo Capítulo 28 Verso 19 Dice por tanto id Y hacer discípulo A todas las naciones Bautizándolos En el nombre del Padre Y del Hijo Y termina con el Espíritu Santo Alaba alma mía Jehová Cuando yo vengo a su casa O voy a un templo O voy a un sitio donde me invitan a predicar Yo siempre ando Con cuatro personas Padre, Hijo, Espíritu Santo Y yo que soy el último Alaba alma mía Jehová Yo no puedo dejar ninguno de los tres Ellos tres siempre andan conmigo Alaba alma mía Jehová Mucha gente todavía está perdida Y no saben cómo es eso Pues mira, eso es como el huevo casco, clara y yema Igualito Usted coge un huevo una gallina ¿Y qué tiene por fuera? casco. ¿Y qué tiene adentro? Santo, la clave, y la yema del, hue del huevo Alaba el mamí! No son tres Y están en uno solo Entonces si un huevo puede ser ¿Cómo Cristo no puede ser? Alaba el mamí, a Jehová Esto no hay que darle tanta explicación La gente dice Ah, pero ¿cómo puede ser? No, no, no Si un huevo puede ser ¿Cómo Cristo no puede ser? Que es el creador del mundo Que lo creó usted ¿Ah? Alaba el mamí, a Jehová a los hermanos se, se, se gozan, ¿por es qué? Es que uno tiene que hacer las cosas para que la gente lo pueda entender. Sí, sí, porque yo con mucha teología usted no me va a entender. Pero si yo le hablo como tengo que hablarle, usted me va a entender claramente. Bendito sea el nombre de Jesús. El casco del huevo es lo grande. Ahí tenemos a Dios. Y ahí, mire, la clara y la lleva. Hijo y Espíritu Santo. Están los dos juntos ahí. Así mismito es nuestro Señor Jesucristo las tres cosas en una sola pero hay uno solo que está con nosotros en este momento y es el Espíritu Santo de Dios, que es el intercesor ese es el intercesor usted no necesita ningún hombre para ir delante de la presencia de Dios, usted no necesita ninguna iglesia para ir delante de la presencia de Dios, usted necesita abrir su corazón esa es una uno de, los, de, la, de las enseñanzas para que vaya entendiendo ¿Cómo yo conozco el Espíritu Santo de Dios? Abriendo mi corazón No tengo ni que ir el instituto ni que, me, ni que me guíe un hombre Ni conocerme la Biblia de la A la Z Lo que tengo es que estar humillado Y contrito. Venir En pos de reconocimiento De que Dios El Espíritu Santo de Dios es real Y si yo creo que es real Lo primero es que me voy a doblegar a Él Porque cuando yo me doblego Él crece cuando yo me doblego, Cristo crece. Cuando yo menguo, Cristo crece. Cuando usted se humilla, Él sigue creciendo. Usted sabe que cuando yo estoy de rodillas es cuando más grande soy. Y la gente dice, ¿pero cómo va a ser? No, 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 lo que pasa es que tú estás mirando carnalmente. Y ahí es el otro rol. Tú, claro, si, si, si humanamente te rodillas, claro, tu estatura disminuye. Pero cuando yo me arrodillo es cuando más cerca estoy de Dios Porque estoy postrándome delante del Señor, de señores Diciéndole que reconozco que Él es mi único Salvador Que tiene todo poder y toda autoridad Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo, gloria a Dios Eso es parte de conocer el Espíritu Santo de Dios. Usted tiene que entender que es una realidad. Número dos. Que es la tercera persona de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y usted no los puede desligar. Porque cada uno. Tuvo su parte y su función. Bendito sea el nombre de Jesús. Nuestro Dios. Como único y gran Salvador, como el Padre, envió en orden a su Hijo, Jesucristo. Si Él no envía a su Hijo Jesucristo y lo hace hombre, hoy usted no fuera redimido de pecados. Hoy usted no podía ser sano por el poder de Jesucristo. Usted tenía que, si el médico decía, se va a morir, se va a morir. Como me dijeron a mí, te vas a morir, desde 2000 me están matando. Desde 2000 me están matando. Cada vez que me da una enfermedad, no podemos hacer nada por ti, te vas a morir. Y viene papá de allá arriba y dice, eso te crees tú. Mira lo que dice Isaías 53, que por mi llaga fuiste curado. ¿Tú crees que yo soy real? Abre tu corazón y yo voy a, yo voy a levantarte de nuevo. Y eso es lo que mi señor hace conmigo. Y la gente se queda como él. Oye, pero hace un mes y algo tú no estabas en el hospital muriéndote. Y ya estás por ahí guiando y haciendo 20 cosas ese es el poder de Dios ese es el poder de Cristo lo que para el hombre es imposible ¿eh? el día a día de nuestro Señor Jesucristo es posible él es un experto en lo imposible así que lo primero que usted tiene que entender como ser humano que usted le va a tocar hacer la parte humana a usted y la parte humana suya es abrir su corazón y decirle Señor te amo más nada mire qué fácil es esto esto es fácil sencillo señor te amo y reconozco que tú eres mi único salvador y hasta aquí se acabó todo y la parte difícil le toca a cristo que es lidiar con todos sus dolores de cabeza con sus problemas con sus aflicciones con todo lo que está en su vida imagínese tú, cuál es la parte difícil él tuvo que morir en la cruz del calvario por usted por sus pecados por sus enfermedades ¿Ah? Y todavía se está echando toda la carga encima. Y lo único que le dice a usted, o sea, 6 oiga bien, solo quiero que me ames y que me conozcas. Mira, eso es lo que Dios quiere de ti. Que conozcas el Espíritu Santo de Dios. Por eso la predicación, conociendo el Espíritu Santo de Dios. Lo que el Espíritu Santo de Dios puede hacer por mí. Lo que puedo hacer por ti día a día gloria al Señor y otra pregunta que nos los hacemos inmediatamente ¿qué obra tiene el Espíritu Santo? usted dirá pero ven acá y ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? ¡wow! pues mire es una obra divina porque viene de nuestro Padre que está en los cielos una obra divina no es una obra carnal ni humana. Está llena del poder de Dios Padre. Toda autoridad. Es una obra de inspiración en la palabra. Y usted dirá, ¿cómo una obra de la inspiración en la palabra? ¿Quién es el único? Mire, mire qué sencillo lo voy a, para que usted lo pueda entender. Una obra de inspiración en la palabra. Por ejemplo, el Espíritu Santo... Inspiró a los escritores De la palabra de Dios la palabra de Dios dice Que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios Alaba alma mía Jehová Es una obra de inspiración Todavía hay gente por ahí Que dice, ah, pero la Biblia la escribió un hombre Unos hombres Claro que sí ¿Para quién fue creada la Biblia? Yo le pregunto a ustedes ¿Para quién fue creada la Biblia? ¿Fue para los monos? Fue por los leones, fue por los elefantes o fue para los seres humanos. Pues si fue para los seres humanos, se supone que tiene que escribirla un ser humano. No la va a escribir un mono, no la puede escribir un elefante. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que cuando usted lee la Biblia, cada uno de ellos Habla de lo mismo, pero en su manera que ellos lo vivieron. Mateo la vivió de una manera, Pablo lo vivió de otra manera, Pedro lo vivió de otra manera. Pero, ¿cómo es posible que cada uno de ellos lo haya vivido de una manera y todos dicen lo mismo? En diferentes palabras, pero todos dicen lo mismo. No hay ni una controversia entre ninguno de ellos. Si Pablo dice... Que Sara era estéril. Un ejemplo. Que Sara era estéril y dio a los 90 a los 90 años. Mateo dice lo mismo. Lucas dice lo mismo. Cada uno de ellos dice lo mismo. Eso por decir un ejemplo. Si dicen que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y a través de él. Es que nosotros somos libres de pecado. Mira a ver si los, todos, cada uno de los, de los siervos de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Mismo. Lo que pasa es que cada uno de ellos lo vivió de una manera. Es como usted. Va a la escuela con muchos niños. Y hay una maestra que está dando la clase. Pero todos los niños van a recibir la palabra de esa maestra de diferente manera. Pero con el mismo contenido. Termina en lo mismo pero uno lo entiende de una manera y otro lo entiende de otra, porque lo vive cada persona. Pero todos concluyen en lo mismo. Si la maestra dijo que el techo es blanco, todo el mundo lo va a ver blanco. Lo que pasa es que aquel dice, pero empezó un poquito menos blanco, pero ahora terminó bien blanco. Y el otro dice, sí, es blanco completo, pero todos terminan en lo mismo, que el techo es blanco. Y entonces, todavía hay personas con la mentalidad, que tratan de justificarse diciendo, ah, pero la Biblia le escribió un hombre. Pero usted sabe para qué es eso. Para justificarse la vida de pecado que llevan en su vida. Porque no le interesa leerlo, porque la Biblia no se contradice. Contradice, hermano, a cada uno de nosotros que andamos fuera de los mandatos de nuestro Señor, de nuestro Creador. La Biblia no se contradice en ningún sitio. Lo contradice a usted. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando recibimos el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Es decir, cuando recibimos a Cristo. Cuando yo me arrepiento de mis pecados, es cuando yo recibo el Espíritu Santo de Dios. Es cuando yo recibo a Cristo. Cuando yo vengo con una disposición total en mi corazón... Desde decir Señor yo sé que estoy mal porque ahora tú me has hablado, he conocido la verdad y quiero cambiar mi vida. Hay gente que en este momento le echan la capa de si una persona cambia se la echan a la iglesia, o se la echan al pastor, o se la echan a los vecinos, o se lo echan al primo o al tío, porque esa persona cambió de mal a bien. Oiga bien, y usted no sabe que es que el poder de Cristo, no hay quien lo resista. ¿Usted no sabía eso? Pero en su mente mediocre, quieren echarle la culpa a los demás del bien de las otras personas. Si una persona se convierte, en vez de ayudarlo y decir, caramba, yo quiero seguir ese camino porque yo veo que hay un cambio y veo que las cosas están mejorando para esa persona... Pues no, lo que le buscan es falta. En vez de decirle, óyeme, qué bien, me alegro de que estés superándote. Me alegro de que todo vaya bien. No, 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 Algebe. ¡Ah! Muchacho, olvídate. Desde que te convertiste ahora no eres nadie. Desde que te convertiste, has cambiado totalmente y olvídate. ¿Quién te cambió? Tus amigos, el pastor, la iglesia. Siempre buscando echarle la culpa a todos los demás. Pero ¿por qué no se la hecho él mismo? ¿Mm? ¿Por qué no se la ha hecho usted mismo? Porque el Espíritu Santo lo, que, lo único que hace con nosotros es sacarnos de las tinieblas a la luz. Y darnos vida en abundancia. Pero como usted no quiere dejar su vida pecaminosa, pues claro, la culpa es La Vamos a echársela a todo el mundo. Vamos a echársela a todo el mundo, por ir para abajo. A cualquiera esto es así de difícil esto es así bendito sea el nombre de Jesús cuando la persona es adicta o prostituta o algo así ah, eso es el diablo y, y entonces lo critican, lo pisotean y eso es el diablo oiga bien lo que le estoy diciendo entonces cuando Dios los cambia sigue siendo el diablo porque le echa la culpa al pastor a la iglesia y todo y no le gusta el cambio de la persona ¿cómo es eso? el diablo es el que tú tienes adentro que no te deja cambiar tu vida y ser feliz ese es el diablo bendito sea el nombre de Jesús acuérdese que Dios toca y llama y si usted abre dice él que él entra y cena con usted Dios no lo está obligando a usted usted cambia porque conoció la verdad y porque empezó a temer a Jehová de los ejércitos el temor a Jehová dice wow de verdad que yo estoy mal parado, y el Espíritu Santo de Dios es el que te hace cambiar, pero a través del amor, y te hace cambiar a través de una decisión primaria tuya, porque no te obliga, Él nada más te muestra, hay dos caminos, la puerta ancha y la puerta fina. Tú escoges la que tú quieres, una lleva la salvación, otra lleva la maldición. Yo te enseño todo lo que el diablo te ha dado y para dónde vas por la puerta ancha. Y yo te enseño todo lo que te voy a dar, pero tienes que entrar por la puerta fina. Y tienes que caminar por mis, de por mis decretos, estatutos y mandamientos que yo he establecido. Y tú tomas la decisión que tú quieras, aquí ni la iglesia, ni el pastor, ni el vecino, ni el primo, nadie te cambió. Aquí nadie te cambió. Aquí te cambiaste tú porque le creíste a Cristo. Porque le creíste a esto que yo estoy hablando El Espíritu Santo de Dios Porque conociste por primera vez en tu vida El Espíritu Santo de Dios Que es el que cambia, que es el que redargulle Alabado sea el nombre de Jesucristo Pero eso sucede Cuando lo recibimos Y la única manera de nosotros recibirlo Es arrepintiéndonos De nuestros pecados O sea, es decir Que recibo a Cristo Lo acepto como mi único y exclusivo Salvador Mire cómo nos lo presenta el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38. Mire cómo dice: Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Alaba al mami a Jehová repito para los hermanos que no lo tienen libro de los hechos capítulo 2 verso 38 hechos 2 38 repito Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo Alaba alma mía Jehová La primera palabra que habla Pedro es Arrepentidos Tan pronto me arrepiento Y me bautizo. ¿qué dice? Recibo el don del Espíritu Santo El Espíritu Santo dice, esa casa está limpia Ahora puedo morar ahí Porque Dios es toda santidad Y no mora en ningún vaso sucio Así que, eso de que Hay que recibir el Espíritu Santo Y ustedes andan en dos aguas, mentira es el diablo Esto es un embustero usted es un embustero perdónenme perdón, perdón, que se lo diga en la cara pero usted es un embustero un mentiroso ay que se me dando dos aguas y tú los oyes hablando lengua y haciendo 20 cosas el diablo habla lengua y buena que las habla el lengua es engañadora alabo nombre de Jehová y danza ¿Mm? así que tenga cuentita abra los ojos para que no se deje engañar. bendito sea el nombre de Jesús la Biblia dice que por los frutos nosotros nos conocemos y una fuente no puede dar dos aguas. Así que esto está más claro que el pan. Aquí el que no lo crea, está bien perdido. Está bien lejos de la realidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hemos aclarado que recibimos el Espíritu Santo de Dios, que recibimos a Cristo cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Bendito sea el nombre de Jesús. Si usted, mire, si usted se arrepiente de sus pecados y abre su corazón a Cristo, él dice que Él no le echa fuera. Dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Por más inmundo que sea. Dice que si tus pecados fueran como el rojo encarnecí, como la nieve, Él los blanquearía. ¿Usted sabe lo que es el encarnecí? La sangre, el rojo, rojo sangre. Que aunque tus pecados sean lo último del mundo, el Espíritu Santo de Dios tiene autoridad para ponerlos blanquitos como la nieve. Bendito sea el nombre de Jesús, no es la iglesia, no es el pastor, es el Espíritu Santo de Dios Alabado sea el nombre de Jesús Y entonces, nos preguntamos ¿Por qué medios el Espíritu Santo de Dios Entra en nosotros, toma autoridad de nosotros Y podemos ver el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas? usted sabe por qué medio por el medio de oír de la fe cuando yo oigo la palabra de Dios y tengo fe de que eso es una realidad que el Espíritu Santo es cierto, que es real es el medio que el Espíritu Santo entra en mí porque si yo a usted le hablo de lo lindo que es la palabra de Dios pero no le muestro a usted que Dios es real y no le digo a usted o lo reto a usted en todo momento. Siéntate ahí. Oye lo que te voy a decir. Y yo voy a orar por ti. Y tú me vas a decir a mí que si el Espíritu de Dios no te cambia. Yo me retiro del Evangelio. Porque yo sé con quién yo ando. Yo ando con el que no ha perdido una sola batalla. Yo ando con el Jefe. Con el más grande. El Alfa y el Omega. Si tú vienes constricto. Aquí a este templo. Yo te aseguro que tú no vuelves a ser el mismo nunca más. Tú vas a salir diferente. Eso te lo garantizo. Aquí el que entra no sale igual. Porque si saliera igual, mejor yo cierro y me voy. Porque el Espíritu de Dios no está conmigo. Aquí el que entra tiene que tener un cambio. Y hay gente que han venido, tienen el cambio y chillan la coma. Porque le cogen miedo al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu le habló y salieron cogiendo. Y decía, no, 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 ahí yo no vengo, ahí, ahí Dios me dice todo lo que yo estoy haciendo, ahí no me gusta. Mejor me gusta ya que nadie me conoce, hago de saco y sigo haciendo. Pues, quédate allá, que allá te va a quedar con el diablo. Pues yo no, a mí me gusta que cuando yo vaya, oiga, el Espíritu me hable, si estoy mal que me corrija y si me tiene que coger en la frente de mil personas, que me cogía Yo no siento vergüenza porque es mi Señor al que yo he reconocido como mi único Salvador. Pero cuando usted sale chillando goma, ¿usted sabe por qué? Porque usted tiene agendas escondidas. Y tiene miedo de que Dios se las saque al público. Usted sabe que Dios tiene el poder para hacerlo. Y por eso que sale chillando goma y no vuelve. Pero cuando usted viene a, a, dispuesto a cambiar su vida usted no va a salir chillando goma usted va a decir, aquí es que me quiero quedar porque aquí es que Dios me está hablando aquí yo veo el poder de Dios cómo la gente se sana, se liberta se rompen los yugos, las ataduras ¿Mm? y como lo está haciendo el Señor últimamente no estamos imponiendo las manos y Él mismo se mete por pues ahí para abajo y hace lo que tiene que hacer para que usted lo sepa pero si usted viene aquí, tiene que venir preparado tiene que traer dos maletas tiene que traer dos saquitos porque yo le garantizo que Dios le va a el tambor usted pase por ahí. Entonces lo garantizo yo. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros no perdemos el tiempo. Nosotros estamos pagando un precio. Nosotros estamos sometidos al Espíritu Santo de Dios que nos ha dado conocimiento de Él. Y nos ha mostrado su poder, su gloria. Aquí no venimos a jugar con nadie. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Dije que por medio del oír de la fe... Es que usted va a tener el conocimiento del Espíritu Santo. Mire cómo lo dice Gálatas 3:2. Gálatas 3:2. Bendito sea el nombre de Jesús. Gálatas capítulo 3, verso 2. Dice: Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Alaba al mami Jehová. Usted va a recibir el Espíritu de Dios cuando usted oye con fe. Si usted oye con fe la palabra que yo le estoy llevando en esta noche, usted va a recibir el Espíritu de Dios. Si usted tiene fe de lo que yo te estoy diciendo, que el Espíritu Santo de Dios es real, que puede transformar tu vida en el segundo, en este momento, eso es oír con fe. Si tú oyes que es lo que yo te estoy diciendo, que el Espíritu Santo de Dios te puede sanar ahora mismo de cualquier enfermedad que tú tengas incurable a la distancia, Dios lo hace. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir ni hombre para arrepentirse Así que, mire, Dios lo va a hacer. ¿Y cómo yo puedo dar fe de que eso es cierto, que eso es realidad? ¿Usted sabe cómo? Porque yo estoy vivo gracias a Él. Yo estoy vivo gracias a mi Señor. Antes le explicaba cuánto era las siete veces que Dios me ha sacado de la muerte a mi esposa. Siete veces me ha sacado. Se supone que estás muerto por el hombre. Y Dios sigue metiendo la mano y jalando. Y digo, no, no, papá, todavía no. Te queda trabajo de hacer aquí. Te queda trabajo de hacer aquí. Tienes que seguir ganando mi verdad. Y yo me voy a encargar de que mi verdad corra el mundo. Y ustedes ven cómo Vamos no sé si vamos por 400 algo ya no sé, la última vez estábamos bien cerca de 400, ya íbamos por 400 personas, me dijo, hermano Ángel el del mundo que nos están oyendo alaba el mía, a Jehová, mire este templito humilde y pequeño ¿dónde nos estamos llegando? 400 almas cuando todos esos megatemplos tienen mil personas pero son las mil siempre, los mismos no crece ni uno, ni el se le van son los mismos y nosotros, ah, y eso siguen cautivos, majado ahí. Y nosotros estamos llegando alrededor del mundo. Inglaterra, oiga eso, México, Guatemala, Colombia, Chile, Honduras, Santo, Dios mío, Texas. Estamos llegando donde Dios quiere que lleguemos. Alabado sea el nombre de Dios, eso lo hace el Señor. Pero eso lo hace cuando nosotros le creemos. Y empezamos de cero. Y no recogemos ofrenda ni diezmos, ni nada aquí. Ni estamos sembrando en ningún sitio. Lo único que yo siembro es mi estómago, cuando me voy me salto por ahí. Ahí es donde yo siembro, un plato de joven, bichuela o algo así. Pero yo no siembro más en ningún lado. porque hasta Ni una mata siembro yo. Bendito sea el nombre de Jesús. Dos acres y medio de tejeno y no sembramos ni... Alaba el mamí a Jehová. Ni una batata, así mismo es. Alaba el mía a Jehová. Pero aquí estoy sembrando la palabra de Dios a los que están cautivos por el enemigo. Y yo la tiro y el Señor la hace que prospere, que crezca. Porque su palabra dice que no es nadie ni el que siembra ni el que riega, dice su palabra. Sino el que da el crecimiento. A la alma mía. Oiga bien lo que estoy diciendo. No es nada ni el que siembra ni el que riega sino Jehová que es el que da el crecimiento Alaba al alma mía Jehová ¿Ah? ese es el grande yo no soy nada porque yo estoy llevando lo que Dios me está dando por gracia el grande es el que es el que da el crecimiento que es el que rompe los yugos, las ataduras que te liberta de satanás que te liberta de toda enfermedad que se rompen las cadenas en todo momento ¿Ah? que te amenazan a ti como hombre y la gente no se atreve y vinieron de ti ¿Ah? no se atreven ¿Sabe por qué? Porque tengo el Santo de Israel conmigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice, ahí de aquel que se meta con uno de mis hijos. Es mejor que se amarre una soga al cuello y se tire a las profundidades. Cuando usted tiene la certeza de que usted anda con el Santo de Israel, siga la voluntad de Dios y no se preocupe. Olvídese eso. Morir en Cristo es vivir. Alaba el mami a mía Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo eres mi Dios seguimos en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo alabado sea tu nombre Padre te adoramos en este lugar porque reconocemos la incapacidad de ser salvo por nuestros propios medios cuando yo reconozco que soy incapaz de yo salvarme por mis medios, por mis obras es el momento donde voy a conocer el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted sabía eso? Que la única manera que usted puede reconocer conocer el Espíritu Santo de Dios. Es cuando usted reconozca. Que por sus propios méritos. Por sus propios logros. Usted es incapaz de ser salvo. Porque usted necesita el Espíritu Santo para ser salvo. Alaba alma mía a Jehová. Bendito el nombre de Jesús. Y nos preguntamos. ¿Pero qué frutos nos da el Espíritu Santo? ¿Qué frutos me entrega a mí el Espíritu Santo de Dios? Porque si tú me estás hablando del Espíritu Santo de Dios, yo quiero que tú me digas qué me va a dar el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que me va a entregar el Espíritu Santo de Dios? Porque tú me estás ofreciendo algo, pero yo tengo que tener una ganancia. ¿Usted sabe por qué? Porque el hombre humano vive a través de Tom y dame. Por eso es que el diablo se lo lleva, facilito, toma y dame. Si tú me das algo a cambio, yo me voy contigo. Así que trabaja la humanidad. Y como el diablo lo sabe, así que trabaja. Yo tengo un montón de necesidades, ya sean económicas, ya sean físicas, ya sean mentales, ya sean íntimas. Y el diablo las conoce todas. ¿Usted sabe que el diablo las conoce? Él no está ajeno tampoco. Y él dice... Pues mira... A Robert... ¿Sabes qué? Le hace falta dinero... Ahora para pagar la gente... O para pagar la luz... Y está apretado... Y está sin trabajo. Como su enfermedad está así... Está sin trabajo. Ya tú sabes que se va a quedar en la calle. Así que yo voy a tratar de... embaucarlo y ofrecerle un trabajito... O algún quebulú... Para que él caiga. Eso lo que el diablo... Te ofrece porque es así. Y el diablo me lo tira. Me tira el pescado. Pero ¿qué pasa? Cuando tú estás en la roca que es Cristo Jesús. Y tú entiendes que el Señor dice. Busca el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas te van a ser añadidas. Yo no necesito que me den nada. Porque yo tengo a Cristo que me lo da todo. ¿Mm? Yo tengo a Cristo que me lo da La semana pasada yo no tenía para pagar la luz. Y llegaron aquí, toma, cógete de esa ofrenda. Los chavos la lo completo. Alaba al mía de Jehová. Mi nevera estaba vacía. No había ni leche. Y otro hermano y me trajo una tarjetita de publi. Toma. Toma esa tarjetita de Publi y tomo estos chavitos aparte. Alaba alma mía de Jehová. Y usted sabe lo que yo hice. Lo primero que hice fue que le dije: ¿sabe qué, varón? Dios te está usando. ¿Por qué? Le voy a decir por qué se hace eso. Porque usted tiene que ser agradecido con Dios. Y usted tiene que mostrarle a esa persona que viene a traer lo enviado por Dios de que fue Dios el que lo mandó. Que no se la salió en su cabeza. Y yo le decía, y él me decía, no sé, algo me inquietaba que yo te trajera esto. No sé qué es, pero algo me inquietaba. Y yo le dije, tú sabes quién es, el Espíritu Santo de Dios que yo le sirvo. Y lo pasé a la cocina y le abrí la cena. Mira mi mí la cena, está vacía totalmente mira mi nevera no tengo ni leche pero gracias a esa bendición que tú me has traído ahora tengo leche alma mía Jehová a mi café el otro día ¿Eh? eso es para que usted vea como Dios lo hace eso es como es y el hombre se quedó pero en neutro y ese es mi hermano Chelo Dios me lo bendiga y el Señor lo sigue usando y bendiciendo a las demás personas hermano de mi hermano Carlito para que usted vea el Señor lo tocó allá y él vino aquí. No me llamó a que yo fuera allá, él vino aquí. Me dijo, Carlos, tú estás en la casa. Y yo, sí, acabo de llegar. Espérame yo voy para allá. Y extrañó, me extrañó, pegamos chistiales, y qué sé yo, cuando vino con un sobrecito y me lo echó a tomar. Aquí está. Toma esto. Pero mira, no, no, toma eso, no te preocupes. No teníamos para la cena de acción de gracia. Oiga eso. Ni para la cena de acción de gracia. Aquí había lejos ni había nada. Nada, que no había nada para nada, y el Señor lo proveyó. Trajo a mi tío, a mi prima, y los trajo a ellos, y ellos compraron todo, hicieron todo, y ahí nos ningún ratitos, cinco minutos, como una hora, más o menos, porque ellos tenían que irse para Miami, y ahí comimos una comida sencillita, pero gloria al Señor, Dios me ha dado todo lo que yo necesito. A mí el diablo no me puede decir, antes esto que te voy a dar eso. No, no, tú te equivocaste, papá. Yo conozco el Espíritu Santo de Dios. Nunca me ha desamparado. Nunca me ha dejado. Aunque usted vea las cosas difíciles, para Dios es un juego. Lo que está probando es cuán grande es tu creencia en lo que tú crees, en tus fundamentos en Dios. Por eso a veces te deja ahí a último momento y llegó el día a pagar y faltando minutos o horas ahí apareció a ver cuánto tú confías en Dios y hay veces que te deja que pase un día después de lo que tenía que pagar a ver si es verdad que todavía tú confías o te vuelves loco pero ¿sabe qué? yo me tiro para atrás porque yo, yo siempre le he dicho al Señor que el día que Él no me sostenga se acabó todo él, yo cojo para mi lado y se acabó la obra y se acabó todo yo voy a estar aquí hasta que Él me sostenga y como la que me sostiene pues parece que va a ser hasta el último día de mi vida. ¿Cómo lo hace él? A mí no me interesa cómo lo hace. Yo sé que lo hace. Y toca el que tiene que tocar. ¿Y usted sabe que Uno de los que me están oyendo en este momento es mi hermano Chelo. Ya ha oído el mensaje en Facebook. Dios, Chelo, si yo no le he dado el website. Y está oyendo las predicaciones. El Señor me lo bendiga a él y toda su santa familia. Que el Señor derrame bendición sobre Él. Porque eso es un varón de Dios que se deja usar. Alaba alma mía Jehová. Gloria al Señor. Qué lindo es el Señor. Y qué frutos nos da el Espíritu. Ahora que estoy hablando de los frutos que da el Espíritu. Esas son las cosas que el Espíritu hace conmigo. Que todo lo que yo necesito, Él me lo provee. Todo lo que yo necesito. Necesito dinero, Él me lo provee. Necesito salud, Él me la da todo, todo me lo da él yo no tengo que moverme para ningún lado yo lo que tengo es hablar de él y hablo de él y él sigue proveyéndome que no soy rico materialmente, pero soy rico espiritualmente los otros días me llegó por Facebook para que usted vea cómo son las cosas ¡oh! le hemos depositado cinco mil dólares en su cuenta de banco cinco mil dólares en mi cuenta de banco, oye eso Mira ese diablo bruto, y yo no tengo cuenta de banco. Lo que tengo es una tarjeta aquí, que se partió. La tengo ahí para que llené la cartera, para que se vea gordita. ¿No? Un cogeo electrónico de eso Yo dije, Dios santo, de qué banco sería? pues yo tengo banco. Y le dije, Señor, procura que entonces me lo mande por cojeo. Y que me lo mande por cojeo para acá, para yo recibirlo. Después me llegó otro de 2000 de otra compañía, y otro de 500 Y yo decía, Dios santo, tanta bendición y ninguna llega. ¿Cómo es esto? Yo era que me moría la risa yo mismo. Yo decía, yo soy el más bendecido, pero ninguna de estas llega. Y me caía yo mismo y le decía, mira esto, dos mil pesos más. Yo Dios mío, ¿pero dónde están esos dos mil pesos que no acaban de llegar? Yo sé que me van volando por ahí. Imagínese usted, si el diablo es astuto, coge cinco mil y no tiene ni cuenta de banco, al lado, y te lo habían depositado ya. Decía, congratulations, yo, wow, 5,000 dólares, y your bank account, y qué sé yo. Es depósito, y yo, What? Y Yo gozando, yo decía, qué lindo está esto. Tremendo, el diablo es bruto, eso, eso, eso es bruto de verdad. Pero, ¿sabe qué? Realmente no tengo ni una tarjeta de crédito, no tengo cuenta bancaria, pero sí deposito todos los días en el reino celestial. Ahí es que donde yo me encargo de depositar, y los que quieren decir sembrar, pues vamos a sembrar, ahí yo siembro todo lo que tenga que sembrar, en el banco del Espíritu Santo, que está en los cielos, ahí es donde yo me encargo de celebrar y sembrar y depositar y creo que le están haciendo una pared nueva porque se está yendo de lado de tanto que le estamos echando para allá pero sabe qué, esa pared la estamos haciendo nueva para que el banco no se vaya de lado de tanto fondo porque el que está cambiando las almas es Cristo pero lo que estamos depositando son esas 400 almas que están oyendo y siendo libres por el poder de la palabra de mi Señor Jesucristo de mi Señor sea toda la gloria y toda la honra. Bendito sea el nombre de Dios y gratuitamente. Alma mía Jehová. ¿Qué frutos nos da el Espíritu Santo? La verdadera libertad. El Espíritu Santo de Dios me da la única y verdadera libertad. Es el único que cuando llega el diablo sale cogiendo. Si yo soy cautivo por Satanás el Espíritu Santo de Dios llega y él sale corriendo y me suelta y eso lo vemos aquí en Cajato y le voy a decir una cosa para que los que me están oyendo para que sepan lo que son las cosas estamos experimentando lo mismo que hacía Pablo que su sombra sanaba a la gente de solamente pasar por el lado o sea que la palabra de Dios se sigue cumpliendo en toda su magnitud. Dieron semanas atrasadas que solamente no toqué a la gente. Le pasaba por el lado y los demonios salían brincando. Y la gente se caía el solo. De la unción que salía de nosotros. Pero es la unción de mi Padre que está en los cielos. Una unción que es accesible a cada uno de ustedes. Pero usted tiene... Que caminar en aguas profundas para eso. Tiene que someterse y creer que es realidad. Que el Espíritu Santo de Dios es una realidad. Mire como dice Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17. Porque uno de los frutos que nos da el Espíritu Santo es la verdadera libertad. No hay hombre, no hay iglesia. No hay nadie que le pueda dar libertad, no hay brujo, no hay nada, ni hechicero, ni santero, nada le pueda dar una libertad más que el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea tu nombre, Padre. Mire cómo dice 2 Corintios capítulo 3, verso 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Santo, alaba alma mía, Jehová. Me gusta tanto eso que lo voy a leer otra vez. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Alabado sea el nombre de mi Padre. Gloria al Señor. Por eso es que yo le digo, hermano, que cuando usted va a una iglesia y usted sale tal como entró, salga cogiendo. Porque ahí está presidiendo, dirigiendo el diablo. Dios no está ahí. Porque oiga lo que dice la palabra. Donde está el Espíritu de Dios, tiene que haber libertad. Si usted entra a este templo y usted no sale transformado Aquí no está el Espíritu de Dios que sea de aquí. Porque no hay nadie que resista la presencia Del Espíritu Santo Y si el diablo trata de meterse Sale cogiendo dice no, no, ahí no Ni con ese ni con los que están ahí Ahí esa gente no está jugando Esa gente está adorando a Dios Esa gente se está sometiendo a Dios Y yo que soy el diablo Me tengo que someter a Dios Eso es para que usted lo sepa Bendito sea el nombre de Jesús. O sea, que mi Dios me da toda libertad. Yo no necesito ir a un santero, ni a un brujo, ni a nadie para que me eche cuatro botellas de alcoholado pestoso encima, o me dé con unos matojos llenos de pringamosa, de eso que me piquen después. Sí, 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 que tú sabes que tú vas a esa gente y, y óyeme. Buscan cuatro matojos que hasta, hasta los pejos lo han orinado y con eso le hacen cuatro cosas por encima a usted. Mire que para ser libre, mire que tengo deseos de matarme. Y aquel viene y busca cuatro matojos sucios por allí y lo llena de alcoholado calustino 70 y le da cuatro centellazos por la cabeza. Santo, alma mía Jehová. Y usted sigue peor porque está atado y con un dolor de cabeza de los fuetazos que le dieron. Ah, y después pelado porque le quitaron los chavos también. No, no está libre Libre está cuando llega el Espíritu Santo de Dios Ese es el único que lo puede libertar a usted Que no te pide ni diezmo, ni ofrenda, ni nada Te dice abre tu corazón Que te quiero libertar Quiero darte vida en abundancia Ven acá Déjame entrar en ti Para que tú veas lo que yo puedo hacer Gratuitamente Ven acá Déjame tocarte Porque que Dios toca Nunca queda igual Así que Bendito sea el nombre de Jesús. Lo siento por los santeros, pero lamentablemente aquí no hay espacio para ustedes. Aquí el, el que manda se llama Jesucristo. Ese, ese es el que manda. Oiga eso. Sí, porque la gente está bien ciego. Van a un santero porque mire, porque lo ven de frente. Pero mire lo que es la ignorancia. Mire lo que es la ignorancia del ser humano. Yo no sé por qué Dios me está diciendo que hable esto, porque yo estoy hablando de esto. Yo estoy en otro tema, pero Dios quiere que yo hable de esto. Oiga bien lo que le voy a decir. La gente va a un santero porque es un ser humano igual que usted y yo. Pero como lo está viendo, ah, pues a ese le creo. A ese le creo, porque lo estoy viendo. ¿Y qué pasó? El santero va y tiene un altar allá con 20 santos. Eso lo que tiene. Tiene hasta un indio por allá, pelú, con muchas plumas, y qué sé yo. Yo se lo digo, porque yo he visto todas esas cosas. Yo no estoy jugando. Y usted va ahí, venga aquí donde el indio, que el indio vi, y pásate por debajo de él para que tú veas. Mire lo que es la ignorancia del ser humano, para que usted entienda. Le está pidiendo a un pedazo de yeso que para moverse de ese sitio donde lo tienen a otra esquinita del cuarto, el sángano que está aquí tiene que agarrarlo y moverlo. Oiga bien. A ese, a un canto de palo que no tiene autoridad ni para moverse él mismo. No se puede mover de un lado a otro. Ese le va a saber todos sus problemas. Ese le va a curar a usted. Ese lo va a libertar. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cómo está el mundo de ignorante? La Biblia dice, tienen oídos, mas no oyen. Tienen ojos, mas no ven. Tienen boca, mas no hablan. Y es que usted está pidiendo, usted es bien bruto, de verdad. Perdóneme que se lo diga, hermano, pero a, a, a mí me enseñaron que las cosas se llaman por su nombre. Y si yo soy bruto, soy bruto. Porque a mí, un canto de yeso que yo tengo que agajarlo para llevarlo uno a otro, yo creo que la persona más, 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 más ignorante del mundo tiene que entender que eso no lo puedo ayudar en nada. Y después le quitan un 100, o un 50, o un 75. Ah, y esa es la primera visita, la de starting. Después tiene que seguir por ahí y mantienen ahí. Ah, vamos a hacerte unos collares. Ponte un collar y siete collares de esto. Siete collares. Siete collares soltó aquel que estaba conmigo en el cuarto en el hospital. que Era babalao. Y yo le hablé de Cristo y se convirtió en el cuarto. Santero babalao, de los grandes. ¿Y qué pasó? Que no que no aguantó la presencia del que andaba conmigo y no me lo puso más que un día y pico allí en el cuarto, el otro día se lo llevaron y el señor me dijo háblale de mí y vestido de blanco de la pie a la cabeza como si fuera un enfermero ¿ah? ah y se ponía unos guantes porque no, él era tan santo que no lo podía que tocarlo. pero cuando lo tocó mi santo el santo de Israel ahí fue que quedó tal como era negrito como era se le fue la blancura y ahí usted sabe lo que es que un babalao, jayao, que eso es. Estamos hablando cosas serias. Eso está metido ya bien metido con, con el diablo. Y con solamente yo hablarle de la palabra de mi Señor, de lo que Dios hizo en mi vida, mi testimonio, me dijo: Yo quiero conocer ese Dios que tú le sirves. Yo quiero entregarme a ese Dios que tú le sirves. Porque los míos no trabajan. Alaba alma mía, Jehová, y toda la familia Santera. ¿Y sabe quién fue el que paró es el Este gallo que está aquí. Con mi esposa y con otro más. Fuimos al entierro de él después que murió. Y todos los santeros, donde quiera que pasaban, nos daban un brinco como los sapos. ¡Wow! Para al lado. No nos aguantaban la presencia de Dios. Y de Dios, pero ustedes no andan con los santos de ustedes que son fuertes. ¿Por qué cogen? Porque no podían volar. Si pudieran volar, hubieran salido volando. ¿Pero usted sabe por qué le digo eso? Porque yo conozco al Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que da el Espíritu Santo de Dios, libertad. No me importa si tú eres santero, a mí no me importa lo que tú seas. Si eres babalado, callado, y ya estás tocándole la, los, los cuernos al diablo, te voy a sacar de ahí. El Espíritu Santo dice, te voy a sacar de ahí y te voy a sacar de ahí. Porque el diablo a mí me tiene que obedecer. Y eso fue lo que hizo. Lo sacó momentos antes de su muerte y le dio vida, vida en abundancia. Así que yo no sé cuán adentro tú estás en la santería, en la brujería. Yo no sé cuán adentro tú estás. Pero aquel era un babalado de los grandes. Y Dios lo cambió a última hora. Todavía le dio la oportunidad de tomar una decisión diferente en su vida y él la tomó. Usted sabe lo que es. Toda su vida. Gastando dinero. Estoy hablando de una persona mayor, ya 70 años, 68, 70 años. Toda la vida. Creyendo en ídolo y santo que nunca pudieron hacer nada por él y llega el santo de Israel y en cinco minutos lo convierte y el diablo declara por su boca estos santos ninguno sirve para nada déjame conocer el Dios que tú le sirves ese es el poder de Dios ese es el poder de la verdadera libertad que da el Espíritu Santo de mi Señor Jesucristo alabado sea el nombre de Dios. El santo poder de mi Señor Jesucristo. Del Espíritu Santo de Dios. Santo, gloria a Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. Fíjese, otro fruto que nos da el Espíritu. Es que nos convierte en nueva criatura. Nos da una nueva vida. Una vida en abundancia. Alabado sea el nombre de Dios. El Espíritu Santo de Dios me tiene que dar una vida, pero una vida nueva. Y lo vemos en Gálatas 3.3. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice Gálatas 3.3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne ay santo casi nada oiga eso tan necio soy hay gente que conoce en el Espíritu Santo de Dios o parte de él porque como yo digo si usted lo conoce de verdad usted no sale de ahí una persona que conozca a Dios que permita que el Espíritu Santo de Dios entre en él no va a volver atrás jamás Mire cómo dice, tan necios sois que habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ay santo, alabo alma mía Jehová. Tú está diciendo algo fuerte aquí. Tú está hablando algo bien serio, bien fuerte. El Señor te está hablando que tan pronto tú has conocido el espíritu de Dios, te dice necio, vas a ir a acabar por la carne. Alaba, alma mía, Jehová Te vas a rendir a los deseos de la carne Alaba, alma mía, Jehová Bendito sea el nombre de Jesús Mire cómo te llama, necio No te he demostrado que yo soy El que te ha libertado Yo no sé por qué el Dios está dando esta palabra Yo no lo sé Pero Dios sabe por qué está hablando de esto Esto es una advertencia Antes de que caigas Esto es una advertencia de Dios Antes de que caigamos Tú me has conocido y sabes lo que yo hago. Y vas a ser tan necio que vas a caer por los deseos de la carne. Ay, santo, la alma mía Jehová. Acuérdense que le voy a decir una cosa. Esta predicación es primero para mí que para ustedes. Porque el que la saca de aquí soy yo y que me la da el Señor es a mí. Y empieza de mí para ustedes. Y esto es una advertencia para mí mismo también. Porque los que le servimos a Dios en espíritu, ¿verdad? El diablo nos tienta como usted no se imagina. Y nos siguen presentando cosas por ahí, como usted nos imagina. Pero qué lindo que tenemos al Santo Israel y acá a ratito nos da un, un jalón de orejas. Hey. ¿Qué pasó? Vas a hacer necio todo lo que te he mostrado y lo vas a cambiar por, por cinco minutos. El diablo no te va a coger ahí. Así que alaba alma mía Jehová. Ay, Santo, bendito Dios. Esto es terrible. De verdad que esto es terrible. Alaba alma mía Jehová. Señor es terrible, de verdad. Santo Mire cómo dice El libro de los hechos Capítulo 1 verso 8 El poder Es uno de los frutos Que el Espíritu Santo De Dios nos da El poder Cuando el Espíritu Santo De Dios entra en mí, Yo tengo el poder Para rechazar al diablo cada vez que me tente a mí no me importa a quién tú le sirves, pero yo sé a quién yo le sirvo. A mí no me importa. Oiga, por eso dije ahorita, cuando nosotros le servimos a Dios, primero le servimos al diablo. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Yo no me avergüenzo en ningún momento de decir lo que yo era, ni de dónde Dios me sacó. Yo me lo gozo. Y la gente, ah, me, me. A ver, no, yo me lo gozo. ¿Usted sabe por qué? Porque yo sabé de dónde Dios me sacó. Y yo de decírselo al mundo. Y que el diablo ahora no me puede venir a engañar y meterme la cabra al cojal. ¿Ah? Eso es un gozo, porque estoy viendo el poder de Dios y declarando el poder y la gloria de Dios. ¿Ah? Alaba, alma mía, Jehová. eso es poder de mi Señor Jesucristo. Eso es lo que hace Dios. El Espíritu Santo te da la verdadera libertad, te da nueva vida. Por eso es que decía, habiendo conocido el Espíritu Santo, Eres un necio, vas a, ir a mirar para atrás la carne. ¡Ay, santo! Eso está pesado. Porque el diablo conoce lo que a mí me gusta. Y me lo pone en barde, y me lo lleva en barde. Usted sabe que me lo lleva en barde. Y yo no tengo que salir a buscarlo. Yo salgo normalmente por aquí, me monto en mi guaguita, y bajo para allá para casa de Edwin, y en esa cajetera pasan 500 cosas. Y eso, que no soy un rojoso, ni un ladr de león, ni, no, ni rojoso, porque se murió de, de, de SIDA, Dios santo, alaba a mi Jehová. Hasta de eso me ha librado Dios, santo. Imagínate si usted fuera un, un, un caballero, una dama guapa, o guapo, el caballero, y así mismo el diablo te tenta por esa calle como usted no se imagina. ¿Eh? Eso es para que usted vea lo que es el poder del diablo. Claro, el diablo sabe lo que a mí me gusta y me lo quiere dar, pero sabe que yo? Te equivocaste, papito, porque yo tengo un pacto hecho con el Señor y yo conocí al Espíritu Santo de Dios y yo no voy a cambiar a mi Dios por la carne jamás en la vida. Primero muerto, para que tú lo sepas. Así de fácil. Y dice, tengo que buscar otra cosa ahora porque este tipo está bien metido con Dios este tipo de Dios lo está guardando y no es que Dios me está guardando es que la palabra de Dios se tiene que cumplir que cuando estás engendrado por la simiente del Espíritu Santo el diablo no te puede tocar así que el que me diga a mí que está en trisal y que está difícil, que está cayendo mírame dónde está metido usted está más engendrado que el mismo diablo usted no ha conocido el Espíritu Santo de Dios el hombre de Dios no flaquea si usted flaquea es porque no está metido con Dios porque si Dios me dice que el diablo no me puede tocar si estoy con él, pues entonces no puedo flaquear. Si flaqueo es porque no estoy metido con él. Es porque no está engendrado en mí. Alaba alma mía Jehová. Pero los falsos profetas dicen otra cosa. Los engañadores que están por ahí. No, 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 no te preocupes. Puedes caer y te levantes y tal para acá. Lo que quiero que estés aquí no te preocupes. Claro, si tú eres el mismo diablo que me está predicando. Alaba alma mía Jehová. Por eso yo me gozo. Mi mentor es un hombre hecho y derecho, hombre de Dios que habla las cosas por su nombre. Allá, mi mentor Manuel Crespo Mangual, saludos allá, en Puerto Rico. Es un hombre que va por la palabra y va ahí, jajatabla. Y yo he aprendido mucho de él. Y él aprendió un montón de cositas mías, jefranes de eso que le gustan. Y dice, usted es terrible, hermano Cano. Los jefrancitos me gustan. Alaba hermano, y cuando los aplica allá en la iglesia. Manito Carlos allá le dice, esto eh, es eso no es tuyo. Esos jefes son decanos. A la alma mía, Jehová. El Señor lo bendiga grandemente también. A cada uno de ellos, mi hermana Evelyn, Carlos, a Mangual, a mi hermano Jimmy, a cada uno de ellos, Señor. Siga bendiciéndolos. Bendito sea el nombre de Jesús. Como dice el poder del Espíritu Santo? Hechos capítulo 1, verso 8. Dice, pero Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria Y hasta los últimos de la tierra Santo, alaba alma mía Jehová Oiga lo que dice el Señor Pero tú recibirás poder cuando el Espíritu Santo de Dios haya venido sobre ti Y tú vas a dar testimonio de mi testigo mío en todos los confines de la tierra y eso es lo que hablamos aquí por eso estamos llegando a todas partes del mundo ahora y están oyendo lo que está pasando aquí como la gente se sana como los demonios salen corriendo ¿por qué? porque hemos recibido poder porque el Espíritu Santo de Dios está sobre cada uno de nosotros esta iglesia sobre este templo, sobre cada uno de los hermanos cada uno de los hermanos que están aquí han sido libres por el poder del Espíritu Santo mi alma alaba a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Dios poderoso y eterno, santo. La gloria sea de Dios. Otro de los frutos que me da el Espíritu Santo es que me ayuda en la oración. Ustedes dicen, Wow. ¡guau! Hay gente que dice, ¡ah, pero yo me siento a orar y me, me salgo de control! Y pierdo la oración, y pierdo que yo no sé qué. ¿Pues tú sabes qué? Métete con el Espíritu Santo de Dios para que tú veas como no te sale de la oración. Porque Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. Ahí no vas a perder el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Tú solamente síguelo. Órale a Él. y Espíritu Santo, venga acá. Mira, estoy cabeceando, el sueño me está dando Dame un toquecito, tu papá viene y te da un abrazo. Y cuando sientes esos escalofríos del Espíritu Santo, se te quitan los sueños se te quita todo. Y dice, ¿ahora es, que es? ahora es que tengo nueva fuerza. Bendito sea el nombre de Jesús. Y eso lo vemos en Romanos 8, 26 y 27. Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. Mire cómo dice, para darle una confirmación a través del Evangelio de Dios, de que el Espíritu Santo me ayuda en la oración. Dice así la Palabra Romano, capítulo 8, versos 26 y 27, y dice la Palabra de Dios, Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Alaba al a Jehová. Ahora dígame usted, si él no está ahí intercediendo todo el tiempo por nosotros. Cuando el diablo quiere meterse a perturbarle la paz, papá viene y se mete y dice, no, no, has equivocado. Él está en comunión conmigo. Vete y búscate a esos que están por ahí, que te pertenecen a ti. Alaba al a Jehová. Gloria al Señor ¿Qué fruto más nos da el Espíritu? Caridad Gozo Paz Tolerancia verindad. Bendito sea el nombre de Dios Mire cómo lo dice en Gálatas 5 22 y 23 Por eso es que yo siempre estoy diciendo Que no puedo concebir Que usted diga que es cristiano Y tiene la cara montada todo el día que usted diga que es cristiano y está blasfemando a su hermano y está hablando del prójimo, imposible. Usted no es cristiano, usted es un religioso, porque el fruto del Espíritu no está en usted. Que usted diga que es cristiano y no tiene paz en su vida. Si usted no tiene paz en su vida, el fruto del Espíritu no está ahí. Entonces, si el Espíritu no está ahí, Dios no está en usted. Usted es un hijo del diablo, a él le pertenece al diablo, porque ese es el único que viene a perturbar su vida dice que a qué vino matar, untar y destruir a robarme, untarme la paz que Dios me quiere dar así que autoexamínese con esta palabra oiga bien lo que dice pues repito Galatas 5, 22 y 23 más el fruto del espíritu número uno es amor usted sabe cuánto, cuánta gente cristiana por ahí dice que son cristianos y no aman a nadie hasta ellos mismos se abojecen y dicen que son cristianos, bueno, me parece que se está engañando el mismo. Alaba alma mía Jehová. Número dos, gozo. Si hay gozo, no puede haber tristeza. Ah, pues algo está mal. Número tres, paz. Y hay gente que para tener paz se en droga, se mete en pastillas, se mete en cuantas cosas hay. ¿Ah? Y yo tengo la paz que el Señor me da. No tengo más nada. Aleluya. Paciencia. ¿Cuánta gente no tiene paciencia? Llega a la menor situación ¡ay! y se vuelve loco. Toda una porquería. La palabra de Dios dice que yo tengo que tener paciencia porque el fruto, el fruto del Espíritu tiene que estar en mí. Eso es lo que Él me da. Verignidad, bondad y fe. ¿Cuánta gente que dicen que tienen a Cristo y no tienen fe? Tienen fe mientras no tienen ninguna situación. Tan pronto llega una situación se le fue, la fue al piso. Macedumbre. Tiene que ser manso. Hay cristianos que yo los veo que sacan unas palabrotas y unas maldiciones para otro ¡Ja! Y eso es tener macedumbre, es ser manso. ¡Manso! Y dice si lo come me dan ganas de meterle. ¡Muy santo! Templanza. ¿Qué es la templanza? Es la fortaleza en medio de la prueba. Y llega la prueba y usted está todo hecho una porquería. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Por eso que le digo: Esta palabra es bien poderosa. Y contra tales cosas no es la. Pero mire: Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Alaba alma mía Jehová. Ay, santo, pica, pica. Alaba alma mía Jehová. Usted ve por qué. Cuando me tentan por la calle, yo me le echo a reír la calle y sigo guiando y oyendo música. Porque cuando somos de Cristo, el Señor mata la carne, los deseos carnales se van. El diablo me puede poner la que sea, de 15 años, 20, 21, preciosa. Claro que sí. Claro que sí. Y yo no soy un caballo, tengo ojos. Yo no soy un caballo. Yo soy un ser humano que tiene ojos. No ando, los caballos son los que andan con gringolas. Que les ponen aquí para que no vean más que mire para allá. ¿Usted cree que usted no la ve? ¿Usted piensa que no la ve? Claro que la ve. Pero la que y sigue caminando. ¿O usted cree que está en el cielo? Usted está en el cielo, usted está en el infierno. Y la esposa mía sabe las cosas que me han pasado en unido y me han pasado en otros lados. Violentas, que son cosas violentas, no suavecitas. Violentas de verdad. Y qué yo, bueno, yo ahí hey, sigo caminando. Usted tiene que tener esa templanza. Porque los que son de Dios han crucificado de los deseos de la carne. Cuando Dios quiere satisfacerte, te va a poner lo que tienes que necesitar en tu vida. Pero dice, busca el reino de Dios y su justicia primero. Búscame a mí y yo voy a poner todas las cosas que tú necesitas. Usted, usted piensa que Dios no sabe que usted necesita una pareja. Dios lo sabe. Pero Dios sabe en el momento que te la tiene que dar. Porque si te la da antes... Los deseos carnales te van a consumir. Y si esa pareja que llegó por ahí no le sirve a Dios, te fuiste tú con Él los dos. Entonces Dios te la va a dar cuando Él quiera. Y te la va a dar conforme a su voluntad, no a la tuya. A lo mejor tú lo quieres júbilo azul y te lo pone negro y feo. Pero tiene un corazón hermoso. Sí, porque eso es así. Usted piensa, mire, usted piensa que esas damas que pasan por ahí lo están viendo usted como un ogro. No, esas damas no lo ven usted como un ogro. Esas damas lo ven usted con un billete encima. A ver María, este me va a pagar el apartamento, el cuarto, esto. Que este es bonito, este es lindo, aunque sea un monstruo. Pero usted sabe por qué? Porque están bajo la influencia de Satanás y le sirven al diablo y tienen que hacer lo que el diablo les diga. Por eso es que tú ves mujeres preciosas con obras que son ojo pilantes. Y de la misma manera Ve hombres guapos con mujeres que son unos desperplejos, horribles. Y dice, pero ¿cómo es posible ese hombre no ve? No, no, no es que no ve. Es que lo que está viendo es lo que el diablo quiere que vea. Él no está viendo una persona fea por fuera. Él está viendo la satisfacción que le da esa, esa persona. Por eso es que usted ve que todas las personas, oiga bien lo que le voy a decir, que tengo oído, que oiga lo que el Espíritu le dice a todo el mundo, a las naciones. Por eso es que usted ve que los matrimonios... De igual manera, derecha a izquierda, de hombre a mujer, siempre terminan con cada pareja que, que se buscan fuera, son los más feos del mundo. Tienen una mujer preciosa, guapa, elegante en la casa y la cambian por un, por un escarabajo que está afuera. Oh, y cuando usted está en la casa, ah, sí, ya chacho, usted es mi señora. Pero cuando salen para afuera, presentan el escarabajo como si fuera mis universos. Y él la ve como, como... ¿Usted se acuerda de la película esa que había un muchacho que veía una gordota y la veía flaca con un cuerpo tremendo? ¿Usted piensa que eso es una broma? ¿Usted piensa que lo que yo le estoy hablando es una broma? El diablo tiene tanta autoridad carnal que le satisface de una manera carnal a usted su sentimiento interno, que usted va a ver lo más feo del mundo, lo va a ver agradable y precioso. ¡Eh! Hey, usted la ve usted ve los hombres, una mujer bella en la casa, con, con madre de ellos, pero preciosa, y andan con una mujer horrible y se van por las plazas y todo, y presumiéndola. Y yo decía, diablo, ese tipo está bien loco. Y todo el mundo, óigame, y todo el mundo, sus amigos y todo, dicen, tuviste la clase porque quería con que anda fulano de tal. Muchachos, mira, yo no sé qué hombre que le está viendo esa mujer, con una mujer tan guapa ya. Y cuando terminan divorciados, andan con el que empleo para arriba y para abajo. Y dejaron la madre de sus hijos bella, hermosa. Y, y, y cómo se llama y pura, por una mujer que no valía la pena, igual a un hombre lo mismo, es lo mismo. Hay mujeres que tienen un hombre trabajador bueno en la casa, un buen proveedor, muy amable y muy amoroso con su esposa, y aparece un tipo con looking, de esos calzan pesas y qué sé yo, y, 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 que, y que su vida es más que mirarse en el espejo cuán buenos y lindo están. Y lo dejan todo por un good looking que tienen que mantenerlo. Oiga bien, usted piensa que son vacilones. Ah, sí, pero tengo un papi rico en la casa que yo lo mantengo. Yo lo mantengo y después su vida es un desastre. Pero ese es el poder del diablo, para que usted lo sepa. Esa es la autoridad que tiene el diablo, sobre todo aquel que se deja dominar por los deseos carnales. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, cada uno de nosotros, para poder entender qué frutos nos da el Espíritu Santo, tenemos que tener caridad, paz, gozo, templanza, benignidad, alabado sea el nombre de Dios, amor, paciencia, fe, bondad, macedumbre. Esos son los frutos que tienen que estar en usted. Por eso es que yo siempre digo que no puedo concebir una persona que diga que es cristiano y ninguno de estos frutos está en él. Usted lo ve amargado, usted lo ve con coraje, maldiciendo y haciendo cosas. Eso es imposible. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué fruto más nos da el Espíritu Santo de Dios? Usted sabe que el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida es nuestro protector. El Espíritu Santo de Dios es nuestro protector. ¿Por qué? Mire como dice Galatas 5:18. Pero si soy guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si el Espíritu de Dios guía mi vida, no puedo ser condenado por la ley de Dios. Ay, Santo, alaba alma mío Jehová. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, cero, ira, contienda discerniciones y herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a las cuales amonesto, Como ya he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Si usted practica cada una de estas cosas, usted va para el infierno, porque si no va para el reino de Dios, va para el reino del diablo. ¿Ok? Pues entonces quiere decir que si soy guiado por el Espíritu de Dios, no estoy bajo la ley. ¿Por qué? Porque Dios me va a cuidar de todas estas cosas. De que yo sea un adúltero, de que yo sea un fornicario, de que yo juego hechicería, que yo hago orgía. Dios me va a cuidar de todo eso. Eso es el poder que me da el Espíritu Santo. Es un poder todo. Él nos guía. Nos muestra nuevamente en ese verso 18. Pero si soy guiado por el Espíritu Santo, no estoy bajo la ley. Mientras el Espíritu Santo de Dios guíe mi vida... Nada de lo que está escrito bajo la ley, para yo ser juzgado, puede condenarme. Estoy libre, estoy libre porque soy guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué más? El Espíritu Santo de Dios nos da fortaleza en nuestras flaquezas. Alabado sea el nombre de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos da fortaleza. Fortaleza en nuestras flaquezas. ¿Cuáles son sus flaquezas? Usted conoce automáticamente cuál es su flaqueza. Cada uno de nosotros conocemos en qué nosotros somos débiles, en qué yo soy débil, en qué yo puedo caer. Cada uno de ustedes lo conoce. Por ejemplo, si Dios lo saca a usted de las drogas, usted sabe que su de la droga. Si Dios lo saca a usted del de alcoholismo, pues automáticamente usted sabe que usted era débil en eso, y el diablo le va a dar por eso. Si usted era adúltero, si a usted le gustaban los deseos carnales, hacer orgía o tener relaciones íntimas fuera de matrimonio, para satisfacer su, su deseo carnal, el diablo no le va a traer una botellejón, el diablo le va a traer mujeres. A las mujeres le va a traer el hombre, y a los hombres le va a traer mujeres. Y al que usa droga, le va a traer droga. Y al que usa ron, le va a traer ron. Porque si un bocacho, un alcohólico, el diablo no es bruto, le va a traer una mujer a un alcohólico. Si cuando tengo bocacho, el diablo dice, eh, ¿para qué quiero yo eso? Dame una botella de jumbón para seguir aquí el jumbón. ¿No va entendiendo? Él no es bruto. O sea, el diablo nos conoce. Acuérdese que nosotros le servíamos al diablo antes de conocer a Dios. Porque la Biblia dice... Que el que practica el pecado es del diablo. Y cuando yo no conocía a Cristo, estaba en el pecado. Y dice que el pecado es muerte en Cristo. Y si es muerte en Cristo, estoy muerto para Dios, pero vivo para el diablo. Y como estaba practicando el pecado, como dice primera de Juan 3,8, el que practica el pecado es del diablo, pues yo era un hijo del diablo. Pues el diablo me conoce a mí de la A a la Z. Sabe lo que yo hacía y lo que no hacía. Por eso que está javioso. Porque después que me dio tantas cosas, cuando vino a cobrarme la factura, el jefe dijo, no, papito, eso es mío, ese no me lo va a tocar. Ese loquito yo lo necesito. Ese loquito era loco para el mundo, pero ahora va a ser un atrevido para mí. Y, yo, y como él loco, él loco era un loco para el mundo y era atrevido para mí, pues yo le voy a dar uno de los ministerios más difíciles que yo tengo, que es el de pelear con los demonios. Porque él te conocía a ti también de la Ala Z, porque Él te servía. Usted sabía eso. Eso no lo sabía, ¿verdad? El diablo sí te conoce a ti de la A la Z, pero tú también lo conoces. Cuando conoces a Cristo, empiezas a conocer todas las altimañas del diablo y sabes de dónde Dios te sacó, mientras tú no lo conoces, no sabes de dónde Dios te ha sacado. Alaba alma mía Jehová. Nos ayuda el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a crucificar la carne y sus afectos. Gálatas 5:17. Mire cómo dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais ay santo oiga bien nos ayuda a crucificar la carne el Espíritu Santo si usted cae en deseos carnales es porque usted no anda con el Espíritu Santo de Dios porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y ellos se oponen entre sí Alaba, alma mía, Jehová. Vuelvo y lo repito. Y vuelvo y repito el capítulo para los que lo quieren aprender. Gálatas 5, 17. Dice así. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Para que no hagáis lo que quisierais. No, 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 no. ¿Por qué dice no hagáis lo que quisierais? Porque cuando el deseo de la carne está en ti, tú, tú quieres ir detrás de eso. ¿Y el Espíritu como se compone? No, no, papi, no te he equivocado. No te he equivocado. No vas para allá. Yo te voy a dejar el freno puesto aquí. Bendito sea el nombre de Jesús. También nos ayuda en las persecuciones, en nuestro, en nuestro protector. Cada vez que el diablo nos persigue a nosotros, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a cada uno de nosotros en las persecuciones que el, que el diablo nos trae a cada uno de nosotros alabado sea el nombre de Jesús eso lo vamos a ver en Gálatas 4.29 Gálatas 4.29 nos habla de las persecuciones y cómo el Espíritu Santo de Dios es nuestro protector Él nos protege en todo momento dice mire Gálatas 4, 29 pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu así también ahora oiga bien pero entonces el que había nacido según la carne perseguía al nacido según el espíritu el que era nacido por la carne persigue al que es nacido por el espíritu cuando yo, esto es lo que quiere decir es que cuando yo, que había nacido en la carne, que le servía a Satanás y estaba en la carne, y abandono la carne, ¿qué sucede? Paso a ser parte del Espíritu, ¿ok? ¿Y qué va a ser la carne? Dice la palabra, que había nacido por la carne, que ahora está en el Espíritu, va a ser perseguido por la carne. Está confirmando lo que yo le estoy diciendo a usted ahora mismo, el diablo conoce todo lo que a usted le gusta y de dónde Dios lo sacó y se lo va a traer otra vez a su vida Dios te sacó de un, de, un, de un mundo tal vez de adulterio, de fornicación y la fornicación te está cogiendo detrás de ti otra vez para que tú caigas el adulterio está detrás de ti otra vez porque la Biblia dice que el que es nacido de la carne va a ser perseguido nuevamente cuando es nacido en el espíritu por la carne la carne siempre va a estar ahí por eso dice la palabra que cuando el único pecado que tú no puedes contender es el de la carne dice huyele no trates de contender porque vas a caer y si usted busca la palabra todos los hombres grandes de Dios han caído por la carne Búscalo para que usted vea todos han caído por la carne por eso dice no contiendas con ella corre es mejor que diga aquí corrió un, un valiente que aquí murió mejor sigue cogiendo alaba alma mía Jehová así que usted sabe bendito sea el nombre de Dios ¿cuál es su obra esencial? ¿cuál es la obra esencial del Espíritu Santo? pues mire la obra esencial del Espíritu Santo es la regeneración de las almas ¿usted entiende lo que yo le estoy hablando? la regeneración de las almas es el cambio de la persona que está muerta a vida esa es la función esencial del Espíritu Santo. Que usted que está muerto en pecado, pase a vida. A eso es que vino Dios, a darle vida en abundancia, a sacarlo de las garras del diablo, a regenerarlo, a regenerar lo que está perdido. Lo que está bañado, lo viene a arreglar. Pero eso si sí usted quiere. Pero si usted quiere quedar donde está, pues se puede quedar ahí. Claro que sí. Hoy, la puerta está abierta. Usted que me está oyendo a través del mundo, la puerta está abierta. En esta noche Dios puede cambiar su vida. El Espíritu Santo de Dios le está diciendo cómo él trabaja y todo lo que puede hacer. Pero usted toma la decisión si usted quiere ser cambiado. Si usted quiere quedarse como está, quédese como está. Ese es su problema. Pero un día la puerta se va a cerrar. Y entonces va a ser muy tarde. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted sabe que las almas están perdidas a causa del pecado. Y la única manera de ser salvo es a través de Él. No hay otra manera. No hay otra manera en que usted pueda ser salvo. Bendito sea el nombre de Jesús. No hay otra manera. La única manera que usted puede ser salvo es a través del Espíritu Santo de Dios. Mire cómo lo dice el libro de los Hechos 4.12. Porque mucha gente piensa, ah, yo puedo ser salvo por hacer esto en la iglesia, puedo ser salvo porque yo ayudo, porque yo ofrendo, porque yo diezmo, porque yo hago esto, porque yo trabajo para la iglesia, porque ayudo al pastor. Nada de eso le da la salvación a usted, hermano. Dice, mire cómo dice, Hechos 4.12. En ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que si usted está yendo a un brujo para que lo salve, usted está bien equivocado. Mire lo que dice la palabra, no hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios. Así que si usted está yendo a los brujos, a los hechiceros, hermano, déjeme decirle que en esta noche la careta del diablo se le cayó. Porque el hechicero le está diciendo, mi santo te puede sacar de eso. Mi santo. El Señor dice que Él es el único en que puede haber salvación. No hay otro, solamente Dios. Así que le están jodiendo los chavos. Me da pena que hoy usted, que está ciego en la hechicería, en la santería, hoy pues se le haya caído la máscara y diga, wow, todos los chavos que no me han jugado. Pero dele gloria a Dios porque va a ser libre. Libre por el poder de su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús, eso sí es libertad. Me alabamos su santo nombre, gloria a Dios. Santo, bendito el nombre de Jesús. Fíjese, porque también la palabra dice: solo hay, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Así que, si usted piensa que porque va el cura. ...y el cura le perdona los pecados... ...usted está equivocado... ...la Biblia dice que solamente hay un solo mediador... ...entre Dios y los hombres... ...por eso dice la Biblia... ...maldito el hombre que confía en otro... ...y los curas... ...son hombres igual que usted y yo... ...son pecadores igual que usted y yo... ...el único que puede darle salvación... ...y tiene autoridad... ...para perdonar pecados... ...es el Espíritu Santo de Dios... ...usted sabe que Cristo murió... Por sus pecados y por los míos. Y por la sangre vicaria que Cristo derramó en la cruz del Calvario, es que usted es libre de pecado. Pero libre cuando lo acepta. Cuando acepta ese sacrificio tan preciado de nuestro Señor Jesucristo. Pero, como hay mucha gente por ahí, que hablan y que de los catacumbas, que si eso de, de ¿cómo es que le llaman a las líderes de los catacumbas? Este... Este señor que viste de blanco. Bueno, no me acuerdo el nombre de él. Sí, los catacumbas son lo, 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 la religión esa que, que se venden en los montes, visten de blanco y, y entonces revolú. Que, que adoran a un, un viejo ahí. Que el viejo se casa con todas las mujeres, que tiene que probar todas las mujeres primero para que usted se pueda casar con ellas. Oiga, así tienen la gente. Así tienen la gente, para que usted lo sepa. Así tienen la gente. Y ellos lo adoran. Mita, mita, los mitas, los mitas. Mita, Mita, eso es. Tienen al el, el Dios Mita ese, el viejo ese Mita que... Aarón, el Aarón, ese es el nombre de él. El Aarón, que supuestamente dice que ese, ese es el Dios. Y que tiene, es el que prueba a todas las mujeres antes de que usted se case con él. Alaba, alma mía, Jehová, oiga eso. Que el espíritu de Mita está en él. Será mitad del diablo y mitad del mundo de allá. Ese es, esa es la mitad que tiene. La mitad del diablo que la tiene metida adentro. Y la otra mitad se la está entregando a la gente por ahí. Santo, bendito sea el nombre de Jesús. Tiene una mitad en el diablo y otra en el infierno, quemándose. Esa es la mitad. Usted piensa que yo estoy hablando de disparate. Esto es para los que están oyendo, que pertenecen a esa religión. Abra bien los ojos. Mire cómo dice Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Y para estos también, que son testigos de Jehová, que dicen que... ¿eh? Espíritu Santo, nada de nada. Oiga bien lo que dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. Ay, santo. Esto, esto, esto me gusta porque es que esto, esto, esto deja caer a todos estos charlatanes, los deja en vergüenza. Oiga bien, que no es ministerio unidos por Cristo ni es hermano caro. No, 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 no. Estoy leyendo la palabra de Dios. Busque la Biblia y a usted. Usted que me está oyendo a través de la, de la internet. De las ondas cibernéticas, búsquese la Biblia cuando tenga tiempo, apunte este versículo y léalo. Y si su hijo está profesando en una falsa doctrina, léale esto. Y si están los católicos, los pentecostales, lo que sea, búsquele la Biblia. Puede buscar la Biblia católica que también lo dice. Lo que pasa, los engañadores no le quieren hablar de esto. Alaba alma mía Jehová. Mire cómo dice: Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador, hermano. La Biblia es clara. Aquí ningún hombre puede mediar entre usted y Dios. Yo no sé eso que hablan que si el Papa, que si el otro, que si. Yo no sé. A mí la Biblia me dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y se llama el Espíritu Santo, Jesucristo, hombre. No hay más nadie. Si usted quiere pedirle a mitad, siga pidiéndole la mitad. Eso es lo que le van a la mitad, la mitad del infierno. Se la está ganando. Sí, eso es lo que se está ganando. Si usted quiere pedirle a los otros que no creen en el Espíritu Santo, que es una fuerza mayor, que eso no existe, pues siga también. A mí la Biblia me dice que el único mediador es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que es claro, maldito el hombre que confía en otro. Y por eso es que la humanidad está perdida por falta de conocimiento. Mire, hermano, no se moleste conmigo porque está oyendo la verdad. Alégrese en el Señor porque está siendo libre. No se moleste. Diga, ah, ese tipo, mira, ahora me quiere cambiar de mi Yo no quiero cambiar a nadie. Yo lo que quiero es que cuando usted vaya delante de la presencia de Dios, el Señor le va a decir: Tú oíste a mi siervo, ¿verdad? Y no le creíste, para el infierno. Pero van a ver uno que: Oíste a mi siervo, le creíste, por cuanto mi palabra, eres salvo. Alaba, alma mía, Jehová. Usted tiene la decisión de hacer lo que usted quiera, si quiere creer. La Biblia dice en Apocalipsis 21, ¿qué dice? Que los incrédulos y los cobardes, los que no creen, van para el infierno. No lo digo yo. Y aquí no está hablando, hermano Cano, estoy hablando de la Palabra de Dios. Por eso le estoy diciendo, apúntelo. Apúntelo para que lo busque en la Biblia. No se deje de seguir engañando. No hay más que un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, no hay más nadie, el Espíritu Santo de Dios. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que pueda haber salvación. En ningún, sitio, en ningún sitio dice aquí, ni testigo de Jehová, ni mormones, ni dice por aquí católico, ni dice mita, ni dice dice solamente hay nombre dado a los hombres en que pueda haber salvación, Jesucristo, el Salvador. Así que, bendito sea el Nombre de Dios. El Espíritu Santo es el fuego que aviva la llama que en el alma crece por la fe, que es, que inspira y que da fortaleza y poder. Eso es el Espíritu Santo de Dios. Es el fuego que aviva la llama que está en el alma, esa llama que está dentro de nosotros, que crece día a día, ¿por qué? Por medio de la fe. Bendito sea el nombre de Dios, que inspira y que te da fortaleza y poder. Ese Espíritu Santo cuando está en mí me da la fortaleza, me da la inspiración para yo seguir, me da el poder y la autoridad para derribar principados y potestades en el poder del Espíritu Santo de Dios. Ese es el que me da la autoridad. Porque, hermano, cada no solo, el diablo me coge y me da contra el piso. Porque yo le puedo tirar un puño, pero como eso es un espíritu, eso no es carnal. Si fuera carnal, yo le meto encima el ojo. Pero como no es carnal, es espiritual. Y la Biblia dice que no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes de maldad, que gobiernan en los lugares celestes. ¿Mm? Y que lo único que tengo que estar es vestido de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder resistir los tantos del diablo, del maligno. Y como Dios me dio sedón pues entonces yo le meto las manos. Pero las manos no físicamente, las manos con el poder de la palabra. Y digo, ahora sí, pues mete manos, dale. Métete para acá. Brinca para acá, si es verdad. Y ustedes lo han visto. Aquí vinieron una vez que, por el lado del testimonio, estaban aquí empezando el culto. Y yo dije, déjalo entrar, que son dos personas que vinieron invitados. Y eran dos testigos de Jehová. Y entraron hasta el mismo templo ahí, a la puerta. Y cuando vieron que esto era un templo, se pusieron en neutro. Pero venga, siéntese. No, 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 no. No, que me lo dejaré, y salieron cogiendo. ¿Pero ¿y por qué salieron cogiendo? A quién le tenían. Si ellos no creen en el Espíritu Santo, ¿por qué salieron cogiendo? Porque la presencia del Espíritu Santo estaba aquí. En el que ellos no creen estaba aquí. Y le temblaban las patas y salieron por ahí, como patas de gallina, salieron cogiendo. ¿Saben quién es ese? El Espíritu de Dios. En el que ellos dicen que no existe. Es una fuerza. Alaba al mía Jehová. Ay, santo. Fíjese que por senderos tan misteriosos que penetran hasta el fiel corazón, lo transforma. Y tesoros preciosos es lo que nos da supremo valor. Eso hace el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Él llega a nosotros por senderos misteriosos. Usted nunca va a poder descifrar lo que el Espíritu Santo tiene para usted. Porque Él siempre anda por senderos misteriosos. Cuando menos tú se lo espera, ahí está Él. Si usted está haciendo alguna fechoría, repare porque Él va a llegar por ahí. Si usted... ahí está el Espíritu Santo de Dios. Si usted está peligrando un accidente, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Él anda por senderos misteriosos. Él va a llegar cuando Él quiere. Ok, león y presente omnipotente, pero dice que llega y penetra hasta en el fiel corazón, hasta lo más profundo de su corazón, entra el Espíritu Santo de Dios, Imagínate o sea que to toca las fibras más íntimas de mi corazón, las toca el Espíritu Santo, y dice que lo transforma y lo convierte en tesoro precioso, cuando el Espíritu Santo entra en mí, me convierte en un tesoro precioso, no importa lo inmundo que yo sea. Tan pronto me convierte en un tesoro precioso. Saca todos lo, los datos de inmundicia que viven en mí y me hace una nueva criatura. Y dice que lo echa, ¿qué? A las profundidades. Y ya no se acuerda más de ella. El único que se acuerda de eso es el diablo y usted. Sí, el único que se acuerda de lo malo que usted era antes de llegar a Cristo es el diablo y usted. Porque el diablo se lo mete ahí para usted refrene y, y, y no vaya adelante la presencia de Dios Eso es lo que hace Pero ¿qué dice Que nos da un supremo valor Bendito el nombre de Jesús ¿Qué esperas para recibirlo? ¿Qué esperas para recibirlo? Esta noche te pregunto ¿Qué tú esperas para recibir el Espíritu Santo de Dios? Hoy te he mostrado todo lo que el Espíritu Santo de Dios puede hacer en tu vida. Hoy te he mostrado, te he mostrado lo que Él está dispuesto a hacer contigo. Así que te pregunto, ¿qué tú esperas para recibirlo? Y te hago esta pregunta para culminar. Tú que estás en el mundo y me estás oyendo a través del mundo en este momento, del Internet, en diferentes partes del mundo, fíjate. Tú has probado todo lo que el mundo te ha dado y sigues igual no cambiaron nada en tu vida y en este momento yo te digo ven y prueba a Cristo ven y pruébalo lo que yo te estoy diciendo ven y prueba el Espíritu Santo de Dios que yo te estoy dando a conocer en esta noche pruébalo solamente sabes qué, tú no tienes nada que perder con probarlo si no te gusta, me lo devuelves. Pero yo te aseguro que cuando Él entre en tu vida, nunca vas a ser el mismo, nunca jamás. Él va a transformar tu vida. Te va a sacar del lago cenagoso donde te encuentras. Donde has corrido tal vez a través de la hechicería, de la brujería, de la santería, tratando de salir de ese lago y lo que has hecho es hundirte más. Te va a sacar de todas las enseñanzas que el diablo tiene sobre tu vida. Por eso te digo, has probado todo lo del mundo. Yo lo probé todo, hasta los 38 años de edad. Todo lo probé. Nada me dio resultado. Hasta que le dije, si tú eres tan bravo como tú, ven y búscame. Yo no lo fui a buscar. También era tan bravo yo que le decía, no, pues búscame tú, tú eres el que me quieres, no soy yo. Si tú eres tan bravo como él, pues ven y búscame. Y él me fue a buscar y empezó a demostrarme que era real y me sacó de toda mi vida de engaño me sacó del adulterio de la fornicación de las orgías de la borrachera de todo me sacó me hizo una nueva criatura y hoy lo digo con todo el amor de mi corazón me ha devolvido todo lo que el diablo me ha robado y con creces así que es el momento de recuperar todo lo que has perdido. Ven y pruébalo, no tienes nada que perder. Esto es gratuito, no te cuesta nada. Solo pruébalo. Si él no te gusta, tú me lo devuelves. Pero yo te aseguro que no me lo vas a devolver. Porque el que lo prueba, no lo suelta. El que prueba a Cristo no lo deja nunca. Así que en este momento, hermano, te pido que en este momento levantes tu mano al cielo o abras tu corazón. Y le diga, Señor, he oído lo que tu siervo ha hablado en esta noche Y yo quiero conocer el Espíritu Santo, Señor Me arrepiento de mis pecados, Señor Que tú sabes cuáles son, no tengo que decírtelo Porque a ti nada es oculto Me arrepiento en este momento Y te acepto como mi único y exclusivo Salvador Quiero probarte, Espíritu Santo de Dios Muéstrame, Señor, que tú eres real muéstrame que todo lo que tu siervo ha hablado es una realidad quiero vivir en tus brazos Señor quiero estar en tus atrios en este momento Padre y en este momento Espíritu Santo de Dios mira cada una de las personas Señor que están levantando su mano que están abriendo su corazón que yo le he prometido Señor por el poder de tu palabra he declarado que tu poder es fiel y verdadero que tú eres real Señor que lo has hecho en mi vida y que lo vas a hacer en la vida de cada persona que cambie y levante su mano en este momento. Que abra su corazón en este momento. Que te acepte como su único y exclusivo Salvador. Que renuncie al mundo y te acepte a ti, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que como yo he declarado, Jehová, que yo te hablo y tú me abrazas, tú los abraces también. Abrázalos confirmando, Señor esta palabra poderosa que estoy declarando en tu santo nombre conociendo el Espíritu Santo de Dios déjalo que lo conozcan Señor déjate conocer en esta noche con cada una de estas almas que se han levantado y han abierto su corazón en el nombre poderoso de Jesús Señor los ato con cuerdas de amor a ti los bendigo en el nombre del Señor Dios los bendiga en el nombre poderoso de Jesús